0: albi 10.com code super 24
1: al otro lado del espejo <risa> con <Ron> freeman <tose> radio 21
2: Amigos y escuchantes, comenzamos programa y nueva estación. Ya estamos metidos en el otoño y hemos podido comprobar en la práctica totalidad del territorio que la lluvia y el descenso de la temperatura ya se ha hecho notar. Eso no significa que vayamos a dejar de bucear ni mucho menos. Os recuerdo que la temperatura del agua, igual que tardó lo suyo en templarse desde la primavera hasta el verano, ahora es exactamente a la inversa. Mantiene una buena temperatura que irá descendiendo lentamente hasta llegar al invierno. Es más, Ahora está muchísimo más calentita que al final de la primavera. Y para tomar la temperatura de cómo están las cosas por el mundo acuático, tenemos la inmensa suerte de contar todos los meses con una nueva edición de la revista digital ACUSUB, recién sacada del horno. Seguro que muchos de vosotros aún no habéis tenido oportunidad de disfrutarla tranquilamente. Y tenemos hoy, al otro lado del espejo y de la línea telefónica, Marga Alconchel. Buenas tardes, Marga, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, disfrutando del medio fresquito este del otoño que aún no acaba de llegar.
2: ¿Tú eres eh, de las que se despiden del agua hasta el verano que viene o eres eh, de los impertérritos que no le asustan los descensos de temperatura y bucean todo el año?
3: Nada, bucear todo el año, vamos, a mojarse, mojarse y mojarse. Además, afortunadamente, yo resido en Barcelona y tal como tú has dicho, el agua está calentita. Ahora mismo, el sábado pasado, el agua estaba a 22 grados, que es de verdad una maravilla. Además, tardará mucho en enfriarse por estas latitudes normalmente hasta casi, casi noviembre, casi noviembre. Eh, se puede bucear con traje húmedo y, y un short y encima bien. ...después ya la cosa se complica y hay que bucear con espíritu de sacrificio... ...pero de todas maneras bucear.
2: Cuéntanos, ¿qué nos trae la edición número 128 de Acosub?
3: Pues la edición este, este mes viene mmm, granadita, viene grande, viene gordita... ...y además trae un reportaje espectacular de un cenote en la Riviera Maya... ...el cenote que llaman Chac Mool... ...que parece ser que en idioma maya significa garra de jaguar... Las fotografías son una cosa espectacular, porque bueno, los, los, los amantes de los cenotes ya lo conocen, los cenotes son agujeros en medio de la selva, entonces son cuevas largas que están iluminadas por la luz del sol, pero iluminadas en agujeros, digamos, entonces es oscuridad y de repente una cascada de luz que ilumina pues eh, las rocas, los las troncos, lo que haya por allí, realmente es un espectáculo impresionante y el, el periodista o el, o el colaborador de México a ley eh, realmente lo vive lo, lo, va poniendo las fotografías y va dando instrucciones de cómo bucear en un cenote, porque además son agujeros sagrados de la cultura maya así que, como decía un caballero, en el mar somos invitados y los invitados no tocan no roban, no rompen así que, ya te digo, el reportaje es maravilloso. Después eh, salen dos reportajes eh, lamentablemente tristes uno lo ...lo filmo yo misma, te lo digo por orden de índice de la revista... ...no, no por, por importancia ni mucho menos... ...pero el siguiente reportaje es el de la el, el documental de Koff... ...es el, la ensenada es aquel documental que hizo Rico Barry... ...sobre los delfines que se sacrifican cada año en Japón... ...en, en, en una bahía, en una ensenada del poblado de Taiji... Entonces el reportaje recoge desde toda la carnicería que hacen, todo lo que representa el documental, todo lo que muestra el documental, y a la vez que los japoneses se excudan en que aquello es una tradición cultural de ellos. Entonces estuve investigando y sí, realmente hay una tradición cultural del siglo XVI, pero como siempre está exagerada. En el siglo XVI se pescaban unos cuantos delfines y ya está. Ahora mismo la carnicería puede llegar a los 1.500 o 2.000 ejemplares solamente en esa bahía y 23.000 en todo Japón. Es literalmente insostenible, Es peluznante como una cultura tan delicada y con tanta sensibilidad para tantas cosas como tiene la japonesa pueda dedicarse a estas carnicerías sin que se le mueva una pestaña. Aludiendo a cuestiones culturales o cuestiones, eh, yo qué sé, de orgullo japonés, de historia tradicional, cultural y cuando en realidad lo que hay detrás es puramente un negocio. Aparte de los que sacrifican para comérselos, la inmensa mayoría se venden a los delfinarios y sacan un dineral. Después de ese reportaje viene un trabajo muy documentado de Mónica Alonso sobre las maniobras que va a hacer la Marina Americana. ...con explosiones subacuáticas y sonares y una serie de historias... ...que ya se ha comprobado que afectan el sistema de orientación... ...de calderones, de ballenas, de delfines y de toda clase de cetáceos... ...que va a ocasionar muchas muertes, que va a ocasionar muchas distorsiones... ...y que es igual, los de la Marina Americana dicen que sus soldaditos... ...tienen que entrenar con sonido real. Después de este reportaje ya vamos a cosas mucho más amenas y mucho más agradables... Vamos al reportaje que hizo un señor que trabaja en la radio, no sé si lo conoce, se llama Roll Freeman, y, y no tuvo otra ocurrencia que irse a Cartagena y meterse en la cuna del buceo, en lo que es el principio del buceo desde el siglo XV, fíjate, de los eh, de los trabajos, de, los, de la formación, de todo lo que ha sido el, el, el entrenamiento ...y la introducción del hombre bajo el mar... ...de una manera muy estratificada, muy estudiada... ...muy científica, muy trabajada... ...porque era para la marina y naturalmente... ...aparte de que sean soldados... ...pues las cosas hay que hacerlas en serio... ...porque si no la gente tiene el mal gusto de morirse... ...luego viene una, un comentario, una introducción... ...a la entrevista que le hiciste a Mónica Alonso... ...que saléis fotografiado y es una introducción... ...a la entrevista que hizo contigo... ...y un link para poder escuchar la entrevista... Después de eso ya viene mi famosa y súper conocidísima sección del cajón de buzo, que desde la NASA me están llamando solicitando entrevistas y estas cosas, pero yo me resisto, me resisto. En esta ocasión eh, el reportaje es sobre los cómics de buceo. Es un poquito dar un vistazo sobre aquellos dibujantes que han dedicado muchísimos años y muchísimo trabajo eh, a hacer... Eh, no solamente historias del, del, referidas alrededor del tema del buceo hay historias pues cómicas divertidas distraídas y hay otras que intentan hacer en dibujo lo que en aquellos momentos las, la maquinaria no permitía hay dibujantes que hicieron por ejemplo había uno que acompañaba a Custod que hacía todos los dibujos de todo lo que Custó iba encontrando, iba viendo y tal. Eh, se llegaron a hacer eh, 17 álbumes de estas aventuras de Cousteau porque tanto las cámaras fotográficas como las cámaras de filmación de aquellos momentos no tenían suficiente calidad, suficiente avances técnicos como para poder reflejar en detalle, todo lo que iban encontrando y todo lo que iban viendo. Incluso algunos proyectos o algunas situaciones, las cámaras no las podían reflejar y estos dibujantes eran los que acababan de ser pues todo el detalle, toda la expresión, todo el, el contenido de las cosas que iban encontrando. Aparte de eso, desde los años 40, cuando empezaron a hacer algunos eh, algunas cosas de, de inmersión con unos equipos muy, muy elementales, también se hacía a nivel militar y también hubo dibujantes que, aprovechando la situación política de aquellos momentos y estos equipos, inventaban aventuras, enemigos, espías... ...siempre alrededor del tema del buceo... ...de alguna manera... ...daban a, a conocer... ...el medio submarino que entonces no... ...el medio de buceo submarino... ...que entonces era muy, muy escaso... ...muy poco conocido... ...en una versión mmm, lúdica... ...en una versión entretenida... ...y en una versión didáctica... ...sin llegar a ser científica... ...nunca fue una pretensión... ...milimétrica... ...sino más bien de llamar la atención... ...más bien de mira lo que hay... ...fíjate qué novedad... ...que después de este reportaje... Ya tenemos un, una cuestión curiosa, un, 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 una, un reportaje denuncia. Es un artista que, si no recuerdo mal cómo se llama, Schultz. El señor Schultz tiene una, una obsesión por defender las playas en el sentido de punto de frontera entre el mar y la tierra. ...y considera que están muy maltratadas... ...y para llamar la atención de la gente... ...con la basura que encontraba en las playas... ...llegó a hacer 100 eh, soldados, cien hombres... Con, ...con pegotes de basura, con, con esas figuras... ...hizo cien esculturas que son, están literalmente hechas de basura.
2: Muy bien, Marga, pues eh, pues nada, intentaremos que, que como el agua iremos asimilando lentamente los contenidos de la edición número 128 de AcuSub. Y recordar a los amigos escuchantes y amantes del mar que pueden descargar la última revista y todas las ediciones anteriores en acusub.net. Así que nada, te mando un abrazo formidable y, y, y hasta pronto, Marga.
3: Pues muchísimas gracias y ya sabéis, aquí tenéis el mar medio calentito todavía y la revista a vuestra disposición.
4: Buenos días, Rol, y buenos días a todos los oyentes de Al otro lado del espejo. En el programa de hoy comenzamos hablando de las tablas y computadores de buceo. Recuerda que tu cuerpo absorbe nitrógeno durante una inmersión. Después de la inmersión, tu cuerpo tolera un cierto nivel de exceso de nitrógeno sin desarrollar la enfermedad descompresiva. La cuestión es: ¿cómo saber el nivel para no saturar nuestro cuerpo? Para responder a esta pregunta, los fisiólogos y otros científicos han creado modelos matemáticos de descompresión que registran el nitrógeno residual que tienes en tu cuerpo durante y después de una inmersión. Para su aplicación en la práctica, estos modelos están expresados en forma de tabla de buceo y en computadores de buceo. El hecho de que los límites de tiempo de inmersión estén basados en un modelo explica por qué necesitas bucear con prudencia y evitar los tiempos máximos que te ofrece la tabla o el computador. Los modelos teóricos no pueden tener en cuenta las variaciones entre un individuo u otro, así que prudentemente mantente dentro de los límites que permite una tabla o un computador de buceo. Primero hablaremos de los ordenadores de buceo. Como buceador negativo aprenderás buceo sin descompresión. Buceo sin descompresión significa que planificas tus inversiones y bucearás de forma que puedas siempre ascender directamente a la superficie sin hacer paradas y sin riesgo importante para la enfermedad descompresiva. Aunque normalmente haremos una parada de seguridad de 3 a 5 metros durante 3 minutos, pero no paradas de descompresión. Hay otros tipos de buceo más allá del buceo recreativo, como pueden ser el buceo militar, profesional, de investigación y técnico que a menudo implican buceo con descompresión. Buceo con descompresión significa que los buceadores absorben tanto nitrógeno durante una inmersión que no es posible ascender directamente a la superficie sin riesgo sustancial de sufrir la enfermedad descompresiva. Para evitarlo, los buceadores realizan una serie de paradas progresivamente más largas cada una. Para permitir suficiente tiempo al cuerpo para eliminar el nitrógeno disuelto en él, los ordenadores de buceo realizan el mismo trabajo que el PIR o tabla. Es decir, estiman la cantidad teórica de nitrógeno disuelta en tu cuerpo basándose en un modelo descompresivo. Los ordenadores de buceo no son más o menos válidos que una tabla. Sin embargo, tienen la ventaja de la electrónica para aplicar el modelo a tus tiempos y profundidades de buceo exactos, actualizando constantemente tu tiempo de fondo restante disponible según la profundidad y el tiempo de la inmersión. Los computadores son sofisticadas calculadoras con profundímetros y cronómetros ...de calcular el nitrógeno teórico en tu cuerpo... ...no compartas el computador... ...cada buceador necesita un computador individual... ...un computador registra el nitrógeno teórico del cuerpo... ...según aumenta y disminuye en cada inmersión... ...y intervalo en superficie... ...por lo que debe permanecer con un buceador... ...durante todo el día... No lo puedes prestar entre inmersiones. Si la información entre dos ordenadores difiere, utilizaremos siempre el más conservador. No desconectes tu computador entre inmersiones. La mayoría no te lo permite, pero si sacas la batería o desconectas el computador, pierdes su memoria de las inmersiones anteriores y el nitrógeno residual. Tendrás que dejar que todo el nitrógeno residual abandone tu cuerpo antes de volver a utilizar el computador. Tu computador se conectará por sí solo cuando calcule que ya no queda una cantidad de nitrógeno residual en tu cuerpo. Realiza tu inmersión más profunda en primer lugar y planifica las inmersiones sucesivas a profundidades progresivamente menores. Durante una inmersión comienza desde el punto más profundo y realiza el recorrido hacia aguas menos profundas. Mantente claramente dentro de los límites del computador y si tu computador falla puede que necesites dejar de bucear entre 12 y 24 horas. Si falla durante una inmersión y te has mantenido claramente dentro de los límites sin descompresión, asciende inmediatamente a 5 metros y haz una parada de seguridad durante 5 minutos o más y asciende a la superficie. No podrás coger simplemente otro computador porque este no sabrá cuánto nitrógeno residual tienes. Lleva siempre contigo el piro tabla cuando vayas a bucear. El que se produzca un fallo en el ordenador es raro, pero ocasionalmente sucede. Si has anotado las profundidades y el tiempo en tu cuaderno de buceo tal vez y tus inmersiones se han realizado dentro de los límites marcados por la tabla, puedes continuar buceando utilizando la tabla. Por otra parte, probablemente habrás de esperar hasta el día siguiente a fin de quedar limpio del nitrógeno residual antes de reanudar las inversiones. Los computadores de buceo pueden fallar como cualquier otra pieza del equipo. No acepte ciegamente todo lo que te dice tu computador, especialmente si parece desviarse de lo normal con respecto al computador del compañero o a tu experiencia de buceo previa. Y para terminar con el programa de hoy haremos una pequeña introducción de las tablas de buceo. Aunque vayas a bucear con ordenador deberás comprender los funcionamientos básicos de la tabla. Las tablas de buceo se usan aproximadamente desde 1907 y fue el primer método de planificación de inversiones hasta llegar a los modernos ordenadores de los años 80 a 90. Las tablas de buceo todavía tienen su lugar debido a que ayudan a comprender lo que el ordenador te dice y porque son un respaldo efectivo para tu ordenador. Hasta 1988, las tablas de buceo que utilizaban los buceadores recreativos eran en realidad versiones caseras de las tablas de buceo militar o profesional. Aunque eran adecuadas para planificar inmersiones recativas, eran tablas de buceo con descompresión, y tenían que adaptar grandes cantidades teóricas de nitrógeno y, como consecuencia, penalizaban a los buceadores recativos, que al realizar inmersiones sin descompresión tenían menos nitrógeno residual teórico. Además, estas tablas habían sido probadas en buceadores militares principalmente varones jóvenes que no representan a toda la población del buceo recativo. Las tablas de buceo profesional y militar funcionaban, pero no eran las ideales. En 1988 se introdujo el planificador de inversiones recativas, o también llamado PIB, que fueron las primeras tablas de buceo diseñadas y planificadas para realizar inmersiones sin descompresión. Fueron las primeras tablas de este tipo con inmersiones de pruebas realizadas por buceadores recativos voluntarios, hombres, mujeres, ancianos, etcétera. Y con las tablas de buceo acabamos el programa de hoy. En el programa siguiente seguiremos hablando de las tablas de buceo y acabaremos las inmersiones de aguas confinadas. Muchas gracias por escucharnos a todos. Os invito al programa de la semana que viene y nos vemos bajo el agua.
3: Bueno,
2: y como lo prometido es deuda, eh, desde el espacio Mis Amigos Los Peces, Inés García, de la Escuela de Zoea de Madrid, eh, nos había prometido eh, hablarnos de Nudibranquios. Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
5: buenas tardes.
2: Muy bien. ¿Y vosotros? Pues cuéntanos... Bien, estamos fenomenal, como siempre, eh, haciendo la radio. Eh, cuéntanos un poquito... Eh, ...sobre el mundo de los nudibranquios... ...que nos interesaba mucho.
5: Vamos a hacer un, un pequeño resumen del grupo... ...y ya en, en algún otro espacio... ...hablaremos de especies concretas... ...pero como los nudibranquios son... ...unos invertebrados tan apreciados... ...por los buceadores... Por, ...por su aspecto y sus características... ...pues vamos a hacer un, un resumen general del grupo. Los nudibranquios son eh, moluscos... ...son animales de cuerpo blando que pertenecen a la clase de gasterópodos y dentro de esta al orden de los opistobranquios. Los gasterópodos son, dentro de los moluscos, aquellos que segregan una concha externa para protegerse y son lo que conocemos normalmente o comúnmente como caracolas marinas. Sin embargo, dentro del grupo, los nudibranquios, a lo largo de la evolución, han ido perdiendo esta concha externa y lo que han tenido que hacer es ingeniar estrategias para poder defenderse porque de lo contrario un animal de cuerpo blando sería depredado enseguida en, en el mar. El nombre científico nudibranquio significa que tienen las branquias al desnudo, que quedan fuera del, del cuerpo y es ese penacho que se ve en muchas especies eh, en la parte dorsal del animal y, y en la parte trasera. Los nudibranquios tienen dos pares de órganos sensoriales que se llaman rinóforos ...y que utilizan, son sus órganos de los sentidos... ...utilizan para detectar... ...señales bioquímicas en, en el agua de mar... ...y dentro del, del grupo... ...hay casi cualquier tipo de alimentación... ...algunos son herbívoros... ...y se alimentan de algas... ...y muchos son depredadores... ...y en este caso en este caso es muy curioso... ...porque lo que comen... ...suelen ser pólipos de venidarios... ...de, de animales urticantes... ...o de esponjas... ...y estas... Eh, armas urticantes o irritantes las almacenan en su cuerpo y es lo que en algunos tipos como la flavelina esas prolongaciones que tienen en la parte dorsal como si fueran púas, en realidad son como divertículos del, del cuerpo donde almacenan las, las células urticantes de los animales que se comen en realidad esa es su defensa otros tienen un poco de ...de morro y lo que hacen es imitar a especies venenosas o urticantes... ...pero siempre los nubibranquios son muy llamativos... ...tienen colores pues muy vivos y muy variados... ...y eso es un síntoma, un signo están avisando de que son peligrosos... ...están diciendo no me comas o cuidado... ...pues también deciros que, que se observan en casi cualquier... ...a casi cualquier profundidad... ...pero que es más común verles en aguas cálidas y poco profundas... ...por eso los pues, muriobranquios se ven frecuentemente en aguas tropicales... ...pero en el Mediterráneo también hay, hay muchísimas especies... ...y además en determinadas épocas del año pues se ven más individuos... ...y uno tiene que bajar a la escala de, de, un, de una uña de dedo gordo para verle... ...hay algunas especies más grandes pero muchas son muy pequeñitas... ...y luego por último deciros... ...que no tienen depredadores naturales... ...en eh, la mayoría de, de los casos... ...y que su supervivencia está condicionada... ...por la temperatura del agua... ...y por las condiciones climatológicas... ...y que viven poco... ...la mayoría de las especies viven como un mes... ...y algunas raras excepciones pueden llegar a un año... ...y os animo a que cuando vayáis buceando... ...pues tratéis de, de coger algunas características... Los, ...el color, la forma, el tamaño de las diferentes especies de nudibranquios, pues para que vayáis teniendo una idea de las que habitan en nuestros fondos. En nuestros fondos podréis ver, por ejemplo, la vaquita suiza, que es blanca con manchas marrones, o la flavelina, que es de color morado con esas ceratas o prolongaciones en la parte dorsal. Hay muchísimas especies y en algunos casos es difícil distinguir unas de otras porque hay, eh, pues pueden ser muy similares. Pero por lo menos tener una idea del... De, de a qué especie puede pertenecer pues es un entretenimiento para los buceadores y hasta aquí hemos llegado con el resumen de nudibranquios
2: Muy bien Inés, pues nada, fantástico la verdad, el tema de los nudibranquios yo creo que da, da, da para mucho eh, ...precisamente has dicho, has comentado... ...que es muy, muy, muy apreciado... ...por los fotosub, porque, ...porque precisamente ese, ese colorido... ...fantástico que tienen los, los nudibranquios... Eh, ...pues les hace muy, muy, muy atractivos... Eh, ...otro día, como dices... ...hablaremos de, de alguna de las especies de nudibranquios... ...que, que realmente merece la pena... Eh, ...tocarlas, porque nos las vamos a encontrar... ...y nos van a, a dar muchísimas satisfacciones... Muy bien Inés, pues nada, un beso muy fuerte y, y hasta otra semana.
1: Hasta otra semana. Un, un saludo para todos. Al otro lado del espejo.
2: Con Ron Freeman. Radio 21. Eh, Nuestros amigos escuchantes nos van proponiendo temas y, de paso, nos facilitan el contacto con las personas que, de alguna manera, están desarrollando actividades, tomando iniciativas o, como es el caso, llevando a cabo exploraciones en cavidades sumergidas. Gracias, Miquel Deco, por servir de enlace con el grupo de exploradores que recientemente ha terminado su campaña de exploración de la surgencia conocida como Fond de Extramar. Y para contarnos este tema con más detalles, puesto que es uno de sus protagonistas, damos la bienvenida al otro lado del espejo, a Jordi Yerla. Buenas tardes, Jordi. Eh, buenas tardes, rol ¿Cómo estamos? Como decía, acabáis de terminar la campaña de la Fond Estramar. Cuéntanos qué es esta formación o esta surgencia y dónde está situada.
1: Bien, la surgencia está situada en salsa le que es en el sur de Francia. Es un pelín por encima de Perpiñán. ¿eh? Entonces, eh, a ver, no es exactamente esto que dices, ¿no?, porque realmente la campaña no lo hemos terminado. O sea, precisamente ahora casi te diría que es cuando la vamos a empezar, ¿no? El proyecto empezó, pues, hace un año, que empezó, pues, eh, por mi parte, eh, dado que los de la Asociación de Reserse de Fondestramar llevaban ya un par de años trabajando en la reinstalación y, y revisión topográfica de la cavidad, y entonces, pues hace un año, pues bien, eh, con conversaciones que tuve con eh, miembros de Garfe, pues bueno, me propusieron el hecho de, de reinstalar la parte profunda de la cueva, de la cavidad, y instalarla también con cable de hilo marcado, pues para realizar la topografía a partir de los 110 metros de profundidad, que es hasta la profundidad que hasta ahora está bien topografiado, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora hemos hecho, de momento, han sido las faenas de reinstalación, primero, con el cable suyo que es un cable de acero que es el que siempre han instalado ellos en la cueva y segundo con el cable de hilo de nylon marcado y que es el que luego pues a posteriori a partir de ahora nos servirá para, para ir realizando la topografía ¿no? entonces la campaña culminó en este año culminó en, en julio que fue eh, cuando ya dejemos la cavidad reinstalada hasta hasta los menos 191 metros con hilo marcado y también de alguna manera eso debería servir o, o, o sirvió pues para que posteriormente Javier Beniscus pues, eh, realizara la punta de, de exploración que realizó pues este verano, ¿no? que bajó hasta los menos 248.
2: Bueno, te confieso que, que aunque practiqué la espeleología hace ya unos cuantos añitos, en realidad soy un advenedizo en este tema y sobre todo en aquellos desarrollos que están sumergidos. Quizá por eso me interesan ahora tanto. Y lo más importante, creo que interesan a la audiencia de este programa. Bueno, me has contado um, sobre los antecedentes de esta exploración, sobre un poco la historia de, 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 de cómo viene. Corrígeme si me equivoco, no sé muy bien si he leído correctamente y creo que necesito que me lo aclares la cota a la que se ha descendido a la punta, a menos 248 metros de profundidad. ¿Habéis llegado al final de la cavidad o la cosa continúa?
1: Eh, bueno, bien, nosotros, el, el equipo, digamos, eh, de aquí, eh, el equipo ibérico, por decirlo de alguna manera, eh, lo que hicimos fue reinstalar o instalar hasta los menos 191. Entonces, digamos, eh, en la campaña que hicieron los de eh, los del Arce con Xavier Meniscus. De, de buceador punta, sí, llegaron hasta los menos 248 y, y sí, y continúa, o sea, eh, Meniscus es, eh, se metió por un pozo, el pozo lo llevó hasta esa profundidad, pero eh, según el detalle de la, de la crónica que pasó y el detalle de exploración y el informe, pues sí, sí, el pozo este y por las imágenes que vimos, pues el pozo este prosigue, ¿no?
2: Oye, ¿y qué tiempo qué tiempo se emplea para hacer todo ese recorrido? Yo, yo he visto un vídeo que, que habéis colgado por ahí o que está en la, en la red y te confieso que me, que me angustia un pelín y quizá eh, porque tal y como lo ha recogido la cámara, no sé si es un problema de la carcasa o de las partículas que no dejan ver bien todo el tiempo... Eh, no sé exactamente cuánto tiempo, hay un momento en el que en el que se le cae un eh, el, el hilo este el carrete no y, y la verdad es que no sé no sé en cuánto tiempo se ha necesitado para llegar a esa punta y cuánta deco de se ha necesitado posteriormente esto me, me, parece, me parece interesante
1: sí mira eh, a ver Xavier meniscus la intención que tenía era llegar en principio a una máxima de 240 entonces, en las imágenes que, que, que posiblemente has visto, es cuando Meniscus ata el hilo guía a los, en los 240 metros, en un resalte que había en una piedra en los 240 metros, y entonces el carrete se le va para abajo, se le escapa, ¿no? Y entonces, pues cuando va a recuperar el carrete, que se le queda en una pequeña repisa, es cuando hace los 248, ¿no? O sea, que baja esos 8 metros más a recuperar el carrete. A ver, Xavier Beniscus, el, el tiempo total de inmersión que hizo estuvo alrededor de las 10 horas y media. ¿eh? Tiempo total de inmersión, descompresión incluida. En mi caso, en mi caso, aunque sorprenda, fueron 11 horas y cuarto. ¿no? El, la diferencia estuvo que sí si él bajó más profundo, bastante más profundo, 50 metros más, pero, eh, digamos, todos los trabajos de instalación que hice con los dos carretes que tuve que, que, que instalar, tanto el de hilo marcado, que lo capturé en los 130 metros, y, hasta, y este hilo se, se instaló hasta los, hasta los 185-186, que ya eran el, en la sala terminal. Y, y luego, pues el carrete de hilo de acero del ARFE, que meses atrás lo había dejado yo en 150 metros, bueno, en menos 150, pues ese carrete también lo progresé hasta hasta los menos 177. Entonces, digamos, con toda la complejidad que lleva, pues instalar dos carretes, con toda la complejidad que da, digamos, atar un, y, y manipular un carrete de hilo de acero, ¿no? Que es el carrete este de hilo del ARFE. Y también con los problemas que tuve, añadidos con el carrete de nylon, que se me quedó trabado, y en fin, o sea, ahí me hizo perder un poco de tiempo. Luego, la zona profunda la hice aleteando, el propulsor se me puso el potenciómetro a cero y no lo detecté y viendo que, que de alguna manera pues me, me privaba de, de acabar de hacer la instalación, pues bueno pues el último tramo pues lo hice aleteando. O sea, digamos que con con todo con todos los problemas y con todo el trabajo que tuve pues fue por por el hecho que se me alargó tanto la, luego la parada descompresiva, ¿no? Tengo que, tengo que ...de comentarte de que entre los 170 metros y los 191... ...o sea, digamos, en esa franja, en, esa cota, en esas cotas de profundidad... ...estuve casi, o sea, más de 11 minutos, ¿no?... ...y claro, eso pues de alguna manera... ...de alguna manera se te, te satura, te satura mucho... Y, ...y entonces pues nada, pues oye, pues la, el ascenso pues hace mucho más largo, ¿no?... ...de estas 11 horas y cuarto que estuve de inmersión... ...tres horas y media eh, fueron dentro de una campana descompresiva... ...esa campana es compresiva, la teníamos montada a 6 metros de profundidad... ...y entonces, pues bueno, el tiempo que estuve en la campana pues fue, digamos, eh, muy ameno... ...porque, digamos, las condiciones en las que estaba dentro de la campana pues eran muy cómodas... ...estaba sentado, la temperatura era perfecta, eh, tenía líquido para hidratarme, tenía comida... Eh, y tenía un reciclador para seguir haciendo la descompresión y los, eh, las paradas o los descansos de oxígeno, pues una botella de aire, o sea, a eh, más a más tenía también el apoyo de todos los compañeros que, que me iban haciendo visitas, eh, viendo cómo estaba, haciendo un seguimiento y, y más que nada también pues con la compañía pues hacerlo más ameno en, en, el, en, en lo que es, digamos, en el tiempo, ¿no?
2: Oye, Jordi, ¿y qué, qué configuración eh, habéis utilizado para hacer este tipo de inmersiones tan, tan difícil y tan profunda? Porque yo, yo veo fotos y, bueno, como poco me parecéis astronautas. Es decir, no sé si todos estos eh, eh, aparatos, amén de las botellas, recicladores, etcétera, linternas, eh, qué sé yo, ¿qué, ¿qué configuración usáis?
1: A ver, yo para, para inmersiones de este tipo, a ver, cuando... ...trabajábamos sobre profundidades de 100 metros y con recorridos de 600, 800... ...entonces, digamos, eh, la configuración que llevamos siempre era con una contingencia en circuito abierto, ¿no?... ...entonces, eh, el problema está de que a la que superas ya ciertas cotas de profundidad... ...la contingencia en circuito abierto sería, digamos... ...una contingencia casi casi imposible de realizar a nivel de la cantidad de botellas que se deberían llevar, ¿no? Entonces, eh, lo que de un tiempo para acá ha habido un salto evolutivo dentro dentro del sector aquí a nivel nacional... ...que ha sido pues la incorporación, la incorporación del doble reciclador, ¿no? O sea... He sido pionero y hemos sido pioneros, ¿no? Porque ahora ya estamos trabajando en, circuito, en doble circuito cerrado o con, o con una contingencia en circuito cerrado. Estamos trabajando ya hoy por hoy eh, tres exploradores aquí en el, en el paisaje nacional, ¿no? Entonces, pues, digamos, la configuración se basa, digamos, en preparar una contingencia en circuito abierto hasta cotas de profundidad grandes, ¿no? O sea, para trabajar en los 191, pues, se prepararon eh, botellas de contingencia hasta los 125 metros de profundidad, pero lo que hay que tener en cuenta es de que cuando asciendes de, de menos 200 metros o menos 190 metros, eh, tienes paradas, tienes paradas evidentemente, eh, ya a partir de 130 metros, 140 metros ya tienes alguna parada descompresiva y claro, ese ascenso, digamos, lento que tienes que ir haciendo más alguna parada que se añade, si se hiciera en circuito abierto, pues el volumen de botellas que deberíamos llevar encima... Mmm, nos, casi nos impediría el poder movernos dentro de una cavidad ¿no? entonces por eso pues el, el, ya te digo el salto evolutivo este que hemos hecho al utilizar mmm, la contingencia en circuito cerrado también permite pues bueno pues superar fronteras o barreras que hasta ahora estaban un poco demasiado altas para ir con un equipo de circuito cerrado solo
3: no
2: bueno Jordi, pues nada, eh, tú me dirás cuál es el próximo reto porque me pregunto eh, la viabilidad de, este, de estas exploraciones que supongo eh, precisan de un importante esfuerzo económico y que al ser actividades minoritarias pues encontrarán quizá más dificultades para ser financiadas que, que la propia dificultad de la actividad en sí.
1: Eh, sí, a ver, a ver, como reto, pues no lo tomamos como tal, o sea, lo que lo tomamos es como, eh, como trabajo a realizar en una cavidad u otra, ¿no? Ahora estamos puntualmente, bueno, ya, veamos, ya llevamos un año trabajando aquí en, el, en una cavidad aquí catalana que se llama el Furat del Or, y ahora, pues de alguna manera, pues es una cavidad que todavía nos deparará grandes posibilidades de exploración, eh, Fondes extramar eh, todavía nos queda todo el trabajo eh, topográfico, o sea que en sí todavía nos dará posibilidades de, de, de trabajar a profundidad, porque ahora pues hay que topografiar hasta donde se llegó y quizás pues de cara de cara digamos a, a la primavera verano que viene pues por qué no pues por qué no intentar pues una una inmersión profunda ...e, e intentar llegar o superar la, la marca que dejó Meniscus este año pasado ¿no? a nivel de a nivel de, de costes de material pues evidentemente por los materiales que trabajamos y las herramientas que trabajamos pues mmm, son eh, elementos muy digamos muy únicos, son eh, eh, digamos dispositivos muy caros y de alguna manera pues a nivel de gases y a nivel de material utilizado en las cuevas pues bueno todo eso pues va sumando. ¿no? a nivel de, de, de sponsorización pues nos encontramos que estamos en una actividad o estamos realizando una actividad que no tiene mucha promoción. Y bueno, entonces lo que intentamos también, uno de los propósitos que tenemos es que, primeramente, pues levantar un poco o levantar en, en, buen, en buena altura el nivel de, del submarinismo o del espelebuceo aquí en este país, pero que también, eh, de alguna manera, vaya atado o ligado pues a que los medios pues acompañen en ese propósito para poder divulgar que, que digamos, el público generado, que practique ese tipo de actividades, pues pueda disfrutar de ello, que la, el público que es ajeno totalmente a esta actividad, pues también pueda disfrutar de los logros o de los eh, digamos de los datos que se van sacando en estas en estas inversiones en esta en esta actividad, pero pero claro pero nos hace falta eh, y en buena manera digamos a, a, a gran nivel digamos un eh, un apoyo también de los medios para poder digamos divulgar difundir y, y que nos permita luego pues eh, sponsorizar esas, esas actividades, ¿no?
2: Pues eh, nada, Jordi, Yerla, desde hoy aquí tienes tu casa, tu espacio radiofónico para cuando quieras venir a visitarnos y charlar un rato de todo aquello que te parezca interesante compartir con, con los amantes del otro lado del espejo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu compañía y, y para mí ha sido un inmenso placer tenerte por aquí. Te envío un caluroso abrazo y, y, y hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias, eh, agradezco mucho el interés que habéis tenido vosotros en, en la divulgación y en, y, en, y en la información que habéis solicitado sobre los trabajos que hemos realizado y, y nada, pues hoy a disponer.
2: En nombre de Solo la Mar, damos paso a nuestro espacio dedicado al mundo de la náutica, que como todos los viernes, llega de la mano firme al timón de nuestro amigo César Hernández, de MDI Valencia. Buenas tardes, César.
6: Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, qué nos cuentas? Que hace un par de semanas que no hablamos.
6: Bueno, con muchas ganas de contar las cosas, porque hay sustanciales novedades en cuanto a la náutica recreativa, ya que en eh, una rueda de prensa que se organizó por, por ANEN, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, el director de la Dirección General de la Marina Mercante informaba eh, de los nuevos cambios que introduce la nueva orden ministerial sobre titulaciones náuticas. Bueno, tradicionalmente habían habido una serie de reivindicaciones eh, largamente de demandadas por el sector que parece ser que eh, ahora por fin empiezan a, a transformarse en algo en realidad. En algo que es eh, real, ¿no? Estas eh, reivindicaciones correspondían a, a, bueno, pues a, por un lado, las atribuciones de los títulos de la náutica de recreo y, por otro lado, a la profesionalización del sector deportivo, ¿no? En el Salón Náutico de Barcelona, el día 25 de septiembre, se hizo una una rueda de prensa y se avanzó, se avanzó un poco lo que iban a ser las nuevas titulaciones deportivas. El objetivo real de la orden ministerial no es otro que el de ampliar y homologar las atribuciones de los títulos náuticos aquí en España con el marco legislativo eh, vigente en países que. bueno, de la, de nuestro entorno europeo, ¿no? Así que se ha querido adaptar el texto a las demandas de los diferentes subsectores eh, que forman el sector marítimo y contribuir eh, a ganar una más competitividad, más eh, dinamización del mercado, por supuesto sin olvidar la seguridad, ¿no? Muchas de las personas que necesitaban una titulación náutica al final terminaban sacándose eh, los títulos fuera de España porque en España les resultaba ciertamente complicado, ¿no? Pero bueno... Mmm, los cambios más significativos que hay en esta orden en nueva esta, en esta nueva orden ministerial es que eh, si bien antes en el, en el titulín eh, había una limitación de potencia ahora con la nueva normativa se elimina esa limitación de potencia y se puede podrán gobernar los que saquen esta licencia federativa el titulín podrán gobernar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora y con la potencia recomendada por el fabricante. ¿eh? Para el patrón de navegación básica se amplía la eslora de las embarcaciones a motor y de las embarcaciones de vela y a vela hasta 8 metros. Antes solamente era hasta 6 y siete y medio en vela, pero ahora se amplía todo hasta 8 metros. Y además se va a delegar exclusivamente las escuelas náuticas, como la nuestra, eh, homologada, para la expedición de esa titulación sin necesidad de superar exámenes eh, ni nada por el estilo. Las prácticas, por tanto, van a estar igualadas entre el patrón de navegación básica y el PER. En cuanto al PER, al patrón de embarcaciones de recreo, que antiguamente, eh, bueno, con la bueno, perdón, con la orden que todavía está vigente, eh, que solamente eran 12 metros y 12 millas, pues ahora se van a poder gobernar embarcaciones de recreo sin limitación de eslora. Es decir, vas a poder llevar un buque, una embarcación de cualquier tipo de eslora en lugar de estos 12 metros que hasta ahora existen, ¿no? Se mantienen las 12 millas desde la costa, pero además se permite la navegación entre las Islas Calarias y Baleares, y también entre las, la península y las Islas Baleares, que es, esa es una reivindicación muy arraigada, ¿no?, tradicionalmente, que, que bueno, que desde el Cabo, desde, desde Denia a Ibiza, pues hay sobre 40 y muy pocas millas, y bueno, pues... Siempre quería que la gente, siempre quería la gente pasar y no podía porque con el PER no podía, pues solamente eran 12 y 12, 24, porque bueno, en fin, pues ahora se va a permitir, si bien se mantienen esas 12 millas de la costa, se va a permitir la navegación entre la península y las islas baleares. Para, para este tipo de navegación entre la, entre la península y las islas se va a requerir de unas pruebas prácticas adicionales que todavía están por determinar. También en la nueva orden ministerial se recoge que una vez superada la teoría para obtener el patrón de navegación básica no va a ser necesario repetirla para acceder al PEM. Va a pasar un poco como en los carnes de conducir, ¿no? Una vez se ha aprobado la teoría, ya se aprobado la teoría, ya no hace falta hacer la teoría del PEM. En cuanto a, los, a, a las atribuciones del patrón de yate, que permitía gobernar embarcaciones de 20 metros, hasta los 20 metros, también se les da la posibilidad de que eh, gobiernen embarcaciones sin límite de eslora y se les aumentan las millas. En la normativa actual eh, se les concede hasta 60 millas, y en la nueva orden ministerial hasta 100 millas. ¿Mm? Incluido, además, les incluyen todo el Mediterráneo ¿no? para los patrones de yate. ¿Mm? También deja una posibilidad, se contempla una posibilidad de que los títulos de PER, de Patrón de Yate y de Capitán de Yate, se puedan facultar para desarrollar actividades profesionales a bordo de embarcaciones de recreo se refiere a la lista sexta ¿eh? paralelamente a esta orden ministerial se tramitará otro real decreto donde se recogerán eh, los tipos de requisitos legislativos que se necesiten, es una cuestión un poco más delicada ¿vale? porque en esta orden ministerial solamente se contempla la posibilidad de eh, habilitarlos al, al famoso PPR ¿vale? Vale. va a haber también una racionalización una actualización y una simplificación de los temarios en teoría y en práctica por supuesto también habrá imagino que en la orden ministerial una parte donde cada uno podrá hacer las alegaciones que les que, les, eh, que, les, que, que, que crean eh, necesarias. pero bueno como veis es muy interesante es muy interesante sobre todo a la hora de para los patrones de navegación básica que eh, por ejemplo, ya no van a tener que hacer un examen, eh, los famosos exámenes de la administración, que eran de 40 preguntas, tipo test, y en el que te la jugabas a una, aprobabas, suspendías, además, eh, las, la administración no ponía demasiadas convocatorias, solamente en cada... A comunidad autónoma, bueno, en cada ciudad, en cada provincia de comunidad autónoma pues ponía tres o cuatro convocatorias nada más, con lo cual estaba limitado y tal, bueno, pero yo creo que en el patrón de navegación básica hay un avance sustancial porque además se les aumenta la potencia y se les aumenta la eslora y no tanto como en el PER que solamente se les autoriza con las mismas eh, atribuciones a eh, gobernar embarcaciones de más porte, ¿no? Pero bueno, eh, creo que se atienden muy bien todas las reivindicaciones que tradicionalmente habían hecho todos estos sectores y creo que está, la verdad es que a las escuelas náuticas está normal si esta orden, si se aplica tal cual fácilmente se entiende por la redacción. ...que hemos podido leer en las lectivas y en las cartas que nos, nos, nos van llegando... Eh, ...pues bueno, pues creo que va a ser muy importante para las embarcaciones... ...para pues no, para las escuelas náuticas... ...y por supuesto para los clientes que van a tener la posibilidad... ...de poder gobernar embarcaciones o empezar a gobernar embarcaciones... ...sin necesidad de tener que pasar un examen ...en fin, adaptándonos a las directivas y a las disposiciones europeas existentes, ¿eh? y para que la gente no tenga que marcharse a Gran Bretaña ni a ningún sitio, de por el futuro, que es entre comillas, más fácil que en España.
2: Muy bien César, pues nada, se nos ha acabado el tiempo y, y súper interesante todo lo que has comentado hoy. Eh, creo que bastante positivo eh, en general eh, el, esta, estas modificaciones eh, de la orden ministerial para, para las titulaciones náuticas. Muchísimas gracias, eh, hasta la semana que viene eh, con, con más temas relacionados con el mundo de la náutica.
6: Muy bien, de acuerdo, gracias a vosotros. Estaros atentos porque la, cuando ya salga definitivamente el orden ministerial le haremos, lo mencionaremos en el programa. Y, y nada, solamente que eh, hay que decir que buena prueba y buena guardia. Y sin
3: problemas entre burbujas, tú vivirás bajo el mar. Hay siempre el ritmo en nuestro mundo. A la dura, a la, 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 la magarra y la tocará. El estudiante unirá. Siempre, ritmo, ritmo, marido bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo Ponle atención, verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción sí.
2: Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene muchísimo más y mejor. Os espero aquí en Radio 21. Los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono. Servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que capaciano abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír.
3: Adiós. ¿Para <risa> que quieres explorar? Hay castañuelas, son las almenas, bajo el mar. Y las babosas son las bocotas, bajo el mar. De caracoles, seis comunistas y las...